0: La Banda Cambiaria Información sin reservas Y seguimos aquí en La Banda Cambiaria y en esta oportunidad el espacio el, que habitualmente le damos para la entrevista en profundidad es un trabajo, un, una charla que tuvo eh, Álvaro Torriglia con eh, Francisco Tayana, que es historiador, es sinólogo eh, él es eh, licenciado en Historia por la Universidad Torcuato de Itela pero además tiene un título de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y una maestría en estudios chinos de la Universidad eh, de Pekín a raíz de eso justamente y vinculado con ese conocimiento es que eh, él presenta su último libro Álvaro, ¿no?
1: Exactamente, la semana pasada estuvo acá en Rosario presentando el libro Argentina, China y el mundo que es un libro eh, que aborda las eh, relaciones entre Argentina y China desde 1945 y el 2022 eh, es, bueno, Francisco Tayana es además el Hijo del eh, ministro de Defensa Jorge es. Jorge Tallana, es un reconocido sinólogo y este libro le llevó unos siete años de, de, de elaboración y, y es realmente digamos, una obra muy profunda sobre eh, la historia de las relaciones entre Argentina y China, eh, pero también es un análisis muy profundo de lo que es eh, China, digamos, un análisis muy interesante que por ahí eh, es un poco más complejo de lo que habitualmente eh, se conoce o se. Se discute sobre la relación entre Argentina y China, ¿no?
0: Bueno, interesante en este contexto donde se está hablando mucho de la relación entre Argentina y China, sobre los yuanes sobre el vínculo y demás Este esta charla la presentamos así que tuvo Álvaro Torriglia con Francisco Tallana
1: En principio, bueno, hoy está muy muy intenso el tema China relación de Argentina China, hoy más que nunca, pero en los últimos años en general se ha puesto en, en, en la agenda, pero la, la, la pregunta es, atento a, a las características de, del libro eh, ¿Cómo ha sido esto a lo largo de los años, a lo largo de estos 50 años de relaciones diplomáticas? Si siempre ha sido con esta intensidad, con estas disputas.
2: Bueno, esa es eh, digamos, la, la, la paradoja que, que mi libro intenta responder. ¿no? Cuando uno ve el, el medio siglo que ha transcurrido, desde 1972 en adelante, la verdad que fue un, un medio siglo muy tumultuoso en, en la diplomacia argentina. ¿no? Eh, pasamos por varios gobiernos, pasamos por distintos sistemas de gobierno, pasamos por doctrinas muy distintas en, en nuestra política exterior. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, la relación con Beijing ha sido de las relaciones bilaterales más estables que, que haya tenido la República Argentina. Entonces, un poco esa es la, la paradoja que, que intenta responder mi libro. Y por eso también la, la fecha de inicio es eh, bastante anterior, ¿no? justamente en 1945, por, por dos motivos principales. El, el primero es que es la primera vez que se establece digamos, una relación eh, diplomática formal con un gobierno chino, en este caso con la República China, el, el gobierno digamos, nacionalista del, del partido Womindang. Eh, y lo segundo es que eh, 1945 es el momento en el cual se termina de conformar el... ...el sistema internacional en el cual actualmente vivimos. Y ahí es donde yo encuentro digamos, el origen de, de las relaciones sino-argentinas. Eh, no es una cuestión de afinidad ideológica, no es una cuestión de política de gobierno... ...o de personalidades individuales, sino que es el propio sistema internacional... ...estructurado en 1945, que le da incentivos tanto a Argentina como a China para encontrar el uno en el otro a lo que podríamos llamar socios no tradicionales que multipliquen sus posibilidades diplomáticas y les dé mayor margen de maniobra en el sistema internacional. Y curiosamente, eh, en, en el mismo año, 1945, uno de los motivos también por los cuales se envía la misión diplomática de, de José Arce, es eh, justamente para lograr el apoyo del gobierno chino para que Argentina pueda ingresar como miembro fundante en Naciones Unidas. Algo que tanto Estados Unidos, pero particularmente la Unión Soviética estaban bastante dispuestas a bloquear. Entonces, desde, digamos, desde el propio nacimiento de ese sistema internacional, eh, es que China y Argentina empiezan a jugar este rol el uno con el otro. Uh -huh.
1: Y, y eh, son tiempos... en, en de, Ahora eh, todo está en discusión a la luz de la confrontación global entre Estados Unidos y, y, y China, pero en Argentina en ese momento... No había grieta o debate sobre respecto a la relación con China.
2: Eh, ¿en, en, qué, bueno, ¿En 1945? El... Eh, lo, sí, en el bueno. 45. En las... Bueno, en el 45 sí, no sí, sí. porque estaba terminando la Segunda Guerra Mundial eh, y, y Argentina ha unas relaciones bastante buenas con el gobierno de la República de China. En el 47 o 48, si no me equivoco, se, se firma un tratado de amistad pero eh, la situación rápidamente se complejiza porque, como bien sabrás, el 1 de octubre de 1949 se funda la República Popular China uh -huh. y el gobierno de la República China, el gobierno nacionalista de Guomindán, eh, se refugia en la isla de Taiwán, eh, situación que se ha mantenido hasta el presente. Ahí digamos, nos enfrentamos a una realidad que es que la, el, el esquema bipolar de la Guerra Fría inicialmente impedía a, al gobierno argentino establecer... Eh, ...relaciones normalizadas con, con el gobierno de la República Popular. De todas maneras, hubieron contactos indirectos entre el gobierno argentino... ...y el gobierno chino, particularmente a través de las embajadas en Suiza. Hay cierta especulación, hay, digamos, hay, hay, hay intercambio comercial, hasta hay una delegación china... ...que viene a, a Buenos Aires en el, cuando son justamente los bombardeos en la Plaza de Mayo... Uh -huh. ...durante ese bueno, motivo por el cual no, no se puede seguir adelante con esa misión y hay ciertas especulaciones si, si el gobierno de, del general Perón estaba eh, contemplando finalmente reconocer el gobierno en Beijing. Sin embargo, él es derrocado en el 55 y lo que tenemos es una, una situación eh, un poco contradictoria durante los siguientes eh, 20 años en los cuales eh, los gobiernos civiles, digamos, Frondizi, Ilia, en general tendían eh, a, a mejorar las relaciones con con la República Popular y, y sufrir eh, digamos, unos reversos importantes con, con sucesivos golpes militares.
0: Uh -huh.
2: eh, de todas maneras, e irónicamente, digamos, eh, va a ser un gobierno militar el de Alejandro Lanús el que finalmente establezca relaciones con la República Popular, pero eso ya es dentro de lo que se llama la el rapprochement eh, sino-estadounidense, claro. con la visita de Kissinger, con la visita de Nixon, que después van a llevar el ingreso a la República Popular en en Naciones Unidas, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos a finales del 78, principios del 79, a finales de la década del 70. Entonces dentro de ese proceso de normalización. Eh, pero bueno, digamos, eh, eh, mi explicación para, para eso de periodo, digamos, ese, ese turbulento impasse que se da es justamente como las, digamos, las, las condiciones estructurales del sistema internacional impulsan a Argentina una y otra vez a intentar acercarse a China y son las contingencias de la política doméstica y las presiones propias de la estructura de Guerra Fría que eso lo impiden. Hasta que finalmente, con el paso de las décadas, las condiciones estructurales, como suele ocurrir, se terminan disponiendo uh -huh. sobre la contingencia.
1: Eh, lo, lo que en general se, se ve en, en Argentina cuando se habla sobre China, este, incluso desde el tema tanto político como, como económico, es ver a China, bueno, como un solo y gran país, digamos, ¿no? Y uno imagina que debe tener complejidades en lo que es un universo tan grande que, que, que quizás la forma de abordarlo acá para el común es demasiado homogénea para lo que es el país, ¿no? ¿Eso pasa en la política?
2: Eh, me parece que a veces, eh, sí, me parece que a veces eh, se simplifica, digamos, un, un, eh, el, el término China para, para hablar de un país ciertamente muy complejo. Eh, que tiene obviamente sus diversidades desde, bueno es un país con 1400 millones de personas 9 millones de kilómetros eh, cuadrados 34 divisiones territoriales 56 nacionalidades o, o grupos étnicos eh, y gobernado por, por un partido el Partido Comunista de China que sin embargo no deja de tener 93 millones de miembros, con lo cual eh, ciertamente hay, hay muchos intereses, o sea eh, no, son, no es lo mismo el gobierno nacional que los gobiernos provinciales no son lo mismo distintos sectores dentro del partido no son lo mismo el, el sector privado que las empresas estatales eh, hay diferencias dentro del sector privado eh, digamos, es ciertamente un, un, un país muy complejo pero digamos, estas simplificaciones me parece que también eh, son muy generalizadas también cuando uno habla de Estados Unidos o Occidente o la Unión Europea o, o aún cuando uno... Intenta explicar, digamos, qué, qué está haciendo exactamente la República Argentina. Eh, también a veces es, es difícil de explicar porque son muchos actores en juego eh, que a veces tienen un accionar eh, que puede ser hasta eh, muy complejo o hasta a veces contradictorio porque son efectivamente un, un conglomerado de, de actores autónomos. Eso me parece importante tener en cuenta cuando habla, uno habla de China o cuando uno habla de, de cualquier país del mundo. Eh, pero, sin embargo, digamos, en el caso de, de China, más allá de esa complejidad, es cierto que por el entramado de, de su sistema político y económico, en general, eh, tiene un nivel alto de centralización eh, en, la, en la política digamos, a gran escala eh, y, y tiene, en general, una, una cierta manera de hacer las cosas. ¿no? Eh, yo siempre intento subrayar la la importancia de intentar entender a China en sus propios términos, digamos, no, uh -huh. ni rendirnos ante la, la complejidad que, que involucra la materia de estudio, ni tampoco intentar proyectar sobre China eh, nuestros propios parámetros. Eh, y, y por eso me parece que lo, que lo más importante es justamente eh, utilizar los instrumentos que, que los propios chinos utilizan para para justamente juzgar la, la realidad, para empezar a intentar comprender, digamos, cuáles cuál son sus cálculos, cuáles son sus análisis costo-beneficio, cuáles son sus intereses principales, cuáles son sus intereses secundarios, cuáles son sus objetivos de mediano y largo plazo. Y, y en esto, y me parece importante destacarlo, me parece que China es un país comprensible, me parece que lo que hace China tiene sentido para China. Uh -huh. eh, digamos, no es una un enigma uh -huh. permanente. Eh. ¿Y, ¿Y cuáles son
1: un poco esos parámetros, esos términos, desde el punto de vista de, lo que, eh, de la forma en que lo puede abordar Argentina en la relación bilateral? ¿no?
2: Eh, me parece que lo importante a tener en cuenta es que China es efectivamente una civilización en sí misma, eh, son otras coordenadas ideológicas, es otro universo moral, es otro sentido común. Eh, me parece que esto es, es, es realmente importante, y, y, por lo menos eh, contemplarlo como, como un factor. Por otro lado, eh, estas particularidades eh, hacen que China haya siempre. Es un, es un país con, con una idea de, de sí mismo, un, un país que, que se contempla a sí mismo como teniendo un rol especial, digamos, en en la constelación de naciones por, por su historia, por su importancia actual. Eh, y es un, país, eh, es un país que todavía se considera un, un miembro de, del sur global, un país en vías de desarrollo, uh -huh. eh, y, y orgulloso de, de ello. Me parece que, que en eso hay, hay un legado diplomático común que, que, podemos, eh, que tenemos entre China y Argentina, y me parece que, que esos valores en nuestra política exterior hacen que, que en muchas instancias eh, China sea un, un socio confiable en, en algunos puntos que para la Argentina son cruciales, digamos, el apoyo mutuo y recíproco del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y el apoyo argentino para la política de reunificación pacífica de China es, es un pilar muy fundamental de nuestra relación. Eh, en eso me parece que no hay dudas eh, en afirmar que la República Popular China es por lejos nuestro socio más confiable como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el tema Malvinas. Uh -huh. parece que eso no hay, no hay duda. Por otro lado, es un, un país que que desde las guerras del opio, digamos, desde el medio del siglo XIX, está en un gran arco histórico, digamos, de, de la historia contemporánea china. Es una gran odisea por buscar un modelo de, moderniza, de, de modernidad industrial eh, aplicable y adaptable a, a la realidad concreta de, de lo que es China. Eh, y esa, digamos, esos proyectos de modernización son vistos por el gobierno chino y por eh, una buena parte, digamos, del pueblo chino como eh, un imperativo existencial. Eh, la, los, digamos, eh, los, los primeros encuentros de, de China con la modernidad industrial fueron ciertamente muy traumáticos eh, que a partir de las guerras del opio y otros conflictos que siguieron que podemos mencionar las dos guerras que tuvieron con Japón eh, la disolución del sistema imperial, sus conflictos internos, la guerra fría eh, eh, la gente eh, generalmente esto lo ignora pero China es el segundo país con la mayor cantidad de muertos en la segunda guerra mundial entre 10 y 20 millones de personas eh, entonces China es un país eh, cuyo ingreso a la modernidad industrial fue traumática que que ha, ha, ha conformado digamos, un gobierno cuya legitimidad de origen, digamos, el, el, la legitimidad de origen de la revolución china es una revolución fundamentalmente antiimperialista, lo cual la, la distingue de la revolución bolchevique, que era esencialmente una revolución anticapitalista. Entonces, la legitimidad de gobierno del, del partido es justamente fortalecer el país para asegurar su eh, supervivencia. En, en una civilización que nuevamente eh, el, una de las cosas muy destacadas de, de China que la distingue de, de otras organizaciones humanas es que siempre hubo una inmensa centralidad de, del rol del Estado en su conformación civilizatoria entonces eh, China como cultura China como país China como nación y China como Estado siempre fueron conceptos eh, muy entrelazados, al punto que a veces es difícil distinguirlo. Esto dentro de su marco eh, cultural tradicional, a, a lo cual, a, a ese marco, digamos, confuciano que, que podemos definirlo, a eso además se le agregó un, un sistema marxista-leninista, que por supuesto tiene sus particularidades, pero que eh, en cierta manera y, y sin caer digamos, en esencialismo sobre, sobre el carácter chino digamos, eh, tenía una compatibilidad alta con las formas tradicionales eh, organizativas y gubernamentales de, de la sociedad china eh, y me parece que el resultado de esto es nuevamente un, un país que, que ve el, el desarrollo económico eh, el avance tecnológico no necesariamente como finalidades en sí mismas sino como imperativos eh, existenciales para asegurar la, la supervivencia de, de China como sociedad. Eh, y esto me parece que, que, que es muy claro, digamos, está, está muy claramente planteado por, por los propios chinos, en un, un proceso de, de modernización que, que tiene un objetivo final, que tiene un destino, que es el centenario de la República Popular China en el 2049, momento para el cual... Eh, eh, ...planean y esperan haberse convertido en lo que ellos llamarían un país eh, socialista plenamente modernizado... ...que, no, palabras más, palabras menos, sería convertir a China en un país del primer mundo, digamos... ...a China en un, en un país con, con un PIB per cápita elevado, con una matriz productiva de alto valor agregado... ...con muchas eh, industrias de, de vanguardia eh, en su sofisticación, en su tecnología y con un, un rol eh, muy destacado y, y, estable, y firmemente establecido dentro del de concierto de Naciones.
0: Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.
1: El, el rol de el, bueno, el, el líder que está ahora uh -huh. en China, de Xi Jinping eh, eh, digo, un poco qué es lo que caracteriza esta etapa porque el, el, como que el, lo, el, por lo menos lo que se ve este para el que mira el tema eh, un poco de, de afuera es que como que hay distintas eras según los líderes sí. chinos ¿no? Digamos, ¿en, ¿en qué momento estamos? En de, de... Um...
2: Sin entrar, digamos, en, en, en demasiado en la dialéctica hegeliana, diría que el, el, rol, de, el rol histórico de Xi Jinping es uno de, de síntesis, uh -huh. de, de distintas eh, cuestiones, digamos. Eh, por un lado, Xi Jinping ha intentado sintetizar la, las contradicciones entre, eh, digamos, esta, este auge, esta explosión de... Eh, de la sociedad de consumo, de esta modernización económica acelerada de estas eh, reformas de mercado con eh, un renovado, digamos, eh, sentido de, de propósito al marco general de, del socialismo con características chinas digamos ¿no? eh, recordando un poco... Estos, eh, estos imperativos estratégicos la, 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 digamos, la legitimidad de origen de la revolución china que es justamente eh, la, la defensa y salvaguarda de, de, de China como nación, como estado y como civilización y, y la manera en la cual lo ha he hecho eh, lo ha he hecho es justamente a través de inscribir a, a la historia de la República Popular eh, como una iteración más en, en los grandes ciclos dinásticos y, y la evolución de, de la civilización china. Eh, en ese caso, y haciendo digamos, una innovación con respecto a lo que había sido el, el gobierno de Mao Zedong, eh, Xi Jinping postula a la, a la República Popular y esta experiencia no como una ruptura eh, radical con, con un pasado imperial que, que debe ser condenado sino que al contrario una etapa superadora una actualización contemporánea de una tradición china milenaria que al contrario eh, fuera de ser rechazada es eh, aceptada y es, y es celebrada y en eso eh, ideológicamente lo que intenta hacer es eh, justamente eh, construir un, un sentido de continuidad en, en, en esa um, historia milenaria china.
1: Uh -huh. eh, y en, en el, de, dentro de, esta, de este contexto, de estas proyecciones que, que, que vos decís, en la, um, bueno, hoy por hoy el debate que se da también en, en Argentina, un poco a, a la luz también de, de la grieta, es si es una oportunidad o una amenaza a China para, para el mundo y, y, y para la inserción a la Argentina en el mundo, ¿no? Sí.
2: A ver, en, en ese tema, digamos, eh, me parece que para la República Argentina China no representa ninguna amenaza, francamente. Eh, digamos, eh, China es un país inmensamente poderoso, pero con una capacidad de, de proyección de fuerza más limitada. Y en ese sentido estando literalmente en las antípodas geográficas de hecho Buenos Aires y Beijing son las dos capitales más distantes del planeta Tierra, si uno hace un agujero por el centro de la Tierra saldría unos 200, 300 kilómetros de Beijing estando literalmente en otra parte punta del mundo, no veo en, en qué sentido podría ser China una amenaza para, para la República Argentina o sea, digo, pensando sobre todo que cuando uno habla en términos estratégicos eh, esto es un poco un cliché, pero los clichés hay que repetirlos las intenciones son irrelevantes, lo único que importan son las capacidades. Actualmente, ¿qué capacidad tiene China de amenazar a la Argentina? La verdad que nulas. Eh, y, y, y no es previsible que las tengan en, eh, en un mediano o largo plazo. Eh, dicho eso, me parece que China, por, por varios motivos, digamos, eh, por la compatibilidad económica, por la, las posibilidades de cooperación científica, eh, por Nuevamente, tradiciones diplomáticas eh, similares, proyectos en común. Eh, me parece que, que ciertamente el ascenso de, de China es una, es una gran oportunidad. Sin embargo, en esto a veces, eh, eh, muchas veces caemos en, en estos conceptos que a veces se repiten como el, el G2 o la nueva guerra fría. E, y me parece que esto es, eh, está errado, digamos. La, no, no me parece que haya una nueva guerra fría. La Guerra Fría fue un, un fenómeno histórico muy particular, eh, muy, muy curioso en, en, en muchos aspectos, que, que desafían ¿no? los entendimientos eh, estratégicos geopolíticos tradicionales, digamos, habían otras cosas en juego. Esa no es la situación que estamos acá, digamos, no estamos entre competencias eh, de valores universalistas por una hegemonía global. Lo estamos viendo entre Washington y Beijing es una competencia entre grandes potencias que viene a ser... En otras palabras, la historia del mundo, ¿no? O sea, eh, de Roma y Cartago, a los griegos y los persas, a Francia e Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, me parece que, digamos, los, los estados con, con cierto poder influenciar el mundo intentan avanzar sus posiciones, defender sus intereses y evitar retroceder, eh, me parece que eso es parte de, de, de cómo funciona el mundo. Sin embargo, eh, lo que estamos viendo me parece mucho más es el surgimiento de un mundo multipolar. Eh, ya es más común hablar de, del ascenso de China y China como una gran potencia, pero me gustaría también señalar que también le debemos prestar creciente atención a la India. La India, que se espera que esta década vaya a ser la tercera economía más grande del mundo. País que ya este año es el país más poblado del mundo y a la cual todavía le faltan sus proyecciones demográficas actuales, agregársele unas 200 millones de personas más. O sea, lo, la, la potencia de la India es ciertamente importante, eh, la Unión Europea es un bloque económico destacado, el futuro de Rusia es más incierto con, con el conflicto, pero digamos, o sea, no, eh, lejos de ser un país que, que se haya rendido digamos, uh -huh. y que no esté hemos dispuesto a avanzar sus intereses en el tablero global después hay, hay potencias medianas que, que también hay que prestarle atención que tienen mucho potencial a futuro Turquía, Indonesia eh, Vietnam por, por mencionar algunos ejemplos y, me parece que, y, la, y aún la, la propia América Latina ¿no? eh, entonces en ese sentido en, en un mundo en el cual haya una multiplicación de, de actores de peso a lo largo del mundo, eh, eso me parece que beneficia bastante los intereses geopolíticos de la Argentina. Una potencia regional, una potencia mediana, que el tener distintos interlocutores con los cuales cooperar de distinta manera y sobre distintos temas, me parece que va a ser eh, netamente muy beneficioso. Un país que además, eh, hablando de, del caso de Argentina, si bien la coyuntura actual ciertamente es, es dura y, y no es por desmerecer digamos la la situación eh, realmente, realmente dura que, que, que vive un, un porcentaje muy significativo de, de la población actual, eh, yo en lo personal soy muy optimista del, del futuro de este país. O sea, uh -huh. estructuralmente hablando, Argentina eh, rápidamente está entrando en, en una coyuntura sostenida en el futuro previsible a lo, a lo largo de muchas décadas que de no ser por alguna catástrofe actualmente imprevista, eh, creo que el siglo XXI la República Argentina va a ser sustancialmente mejor que el siglo XX. Y en ese sentido me parece que, que es importante también tener una, digamos, una caracterización más objetiva de, de lo que tiene nuestro país a favor, de lo que tiene para ofrecer en el mundo, y con eso eh, tomar decisiones maduras, eh, informadas, consensuadas, eh, en, en el conjunto de nuestra sociedad para ver qué clase de, de país queremos construir a futuro y cómo puede ser esa inserción en el plano internacional. Uh -huh. Y en esa
1: proyección, esta, este, et, 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 esta influencia a lo mejor de la relación con China o con Estados Unidos, hemos visto estas este, por ahí tensiones o presiones de, de bueno, la, la, la jefa del Comando Sur, un poco haciendo advertencias, son parte del, del juego de la geopolítica normal o son una este, o algo que pueda provocar una amenaza mayor o una obligación mayor a
2: decidirse eh, no creo, a ver eh, como, como suele pasar en la política, como suele pasar en la vida, digamos eh, las cosas dependen, digamos, de, de, de su intensidad o de, de su profundidad en algunos casos eh, en la medida que la competencia sino estadounidense no llegue a algún punto crítico que digamos, podría pasar, hay, hay hipótesis de conflicto conocidas que vemos en, en revistas en diarios todos los días digamos, hace dos años The Economist sacó una tapa diciendo Taiwán es el lugar más peligroso sobre el planeta Tierra digamos, sí eh, existe esa posibilidad existe una posibilidad real de, de ...de que esa confrontación llegue a un estado crítico. En la medida que eso no ocurra... ...hayamos un, un poco de, de competencia entre, entre China y e Estados Unidos... ...y entre distintos países del mundo, distintas potencias... ...no necesariamente sean, eh, tengan que ser eh, absolutamente negativas para nuestro país... ...al contrario, me parece que el ascenso de China, por ejemplo... ...también nos ha dado un cierto margen de maniobra... ...tenemos otros interlocutores a la hora de, de, de plantarnos en, en la mesa de negociación y, y en la medida que esos actores, digamos, eh, no solo continúen desarrollándose sino además se multipliquen, me parece que que el escenario, digamos, el, el ecosistema geopolítico va a ser un lugar eh, un poco más amigable para, para un país como el nuestro. Uh -huh. ¿Y, cómo,
1: ya, y con esto ya te, te voy liberando, pero eh, no sé si, si, si eso está planteado en, en el libro, pero eh, ¿cómo han jugado también los distintos sectores económicos en el tema de la relación entre Argentina y China? A grosso modo uno ve que, por ejemplo, bueno el sector agropecuario en todos sus Subsectores, ha encontrado ahí un mercado que, que, le, que le asegura una expansión este, bastante grande. Por otro lado, ve que a lo mejor eh, partidos políticos que están eh, identificados de alguna forma con, la, con, con el tema del, del sector agropecuario eh, son más refractarios a la relación con China o a, o a integrarse aún más. ¿Juegan los distintos sectores económicos en influir en la forma en que se va dando la relación este, diplomática
2: con China? Ahora me parece que hay una, una compatibilidad económica clara de ciertos sectores eh, no está el país que pueden exportar, hay algunos otros sectores, particularmente el manufacturero, que, eh, que digamos por sus características, por las características del país, por, por la diferencia entre Argentina y China, eh, también tienen, digamos, cierta cautela en, en el nivel de intercambio lo, lo cual es razonable eh, de todas maneras, digo, Argentina no es un país que puede dejar de importar cosas entonces también hay, hay un equilibrio eh, me parece, digamos, que las, el, el, el curso de las, las relaciones bilaterales no está necesariamente subordinado a esos intereses económicos y también es un poco difícil de me parece que generalizar a, a, a grosso modo, en el sentido de... Hay, hay sectores eh, más entusiastas con la, con la relación con China, hay sectores eh, un poco más reacios, dentro de, de, de los distintos partidos, digamos también a veces, como lo que decíamos al principio de la conversación, a veces las, eh, la, la, las simplificaciones no nos no llevan a perder de, de vista los matices, y en eso... Eh, vamos, distintos gobiernos han tenido relaciones eh, muy buenas con China gobiernos muy distintos entre sí eh, 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 los principales partidos políticos de, de Argentina tienen diálogo e intercambio interpartidario con el Partido Comunista de China de, eh, aparte particularmente eh, los chinos le dan mucha importancia a, a la diplomacia interpartidaria y en eso eh, el Partido Justicialista, eh, el PRO, la, la UCR, son, son todos partidos que tienen diálogo con, con el PC. Acabo de nombrar además a, a, a tres partidos políticos, todos muy distintos entre sí y, y ninguno particularmente marxista en su conformación. Claro. Entonces, digamos, esto me parece que a veces China un poco trasciende esta, estas, eh, estas simplificaciones ideológicas que se quieren hacer. No, si, si un partido es más de izquierda va a ser más pro-chino y si es más conservador va a ser más... Mm. no. No, no, no me parece que pase por ahí el debate por otro lado y a futuro eh, me parece que también el, el desarrollo de China eh, puede presentar oportunidades económicas a, a, a sectores que tradicionalmente no han cooperado tanto eh, por ejemplo que ya, esas ya son más preguntas especuladoras, especulativas eh, uh -huh. respecto de cuáles van a ser nuestras políticas nacionales, pero ¿qué vamos a hacer con el litio? Eh, existe la posibilidad de fabricar eh, baterías de litio, hay posibilidades de empezar a tener una industria automotriz eh, instalada en Argentina de, de autos eléctricos. Eh, ¿Qué va a pasar con el cambio tecnológico? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, el caso de China? Uno de sus grandes desafíos es, eh, ¿qué van a hacer con, con la reducción de... De, de su escala demográfica China ha empezado y va a tener por el futuro previsible cada vez menos gente eso eh, eso lo pueden suplir con automatización con inteligencia artificial y también hay una posibilidad que, que a futuro eh, empiecen a hacer más cosas como las que han hecho los japoneses de offshoring en vez de fabricar todos ellos y, y exportar productos terminados sino instalar sus propias fábricas en otros países, y en ese sentido, Argentina, siendo un país con una capacidad manufacturera instalada, con altos índices de desarrollo humano, con ríos internos navegables y con capacidad de integración regional en el cono sur, es un buen candidato. Eh, entonces, me parece que en la medida que China continúe desarrollándose, eh, me parece que se van a multiplicar nuestras opciones. No creo que... A veces hay algunas analogías... Eh, cuando uno habla de las posibilidades de Argentina a veces se menciona, bueno eh, la exportación de prima, y dice, bueno, no hay que repetir la, la generación del 80 eh, y más allá de, de la generación del 80 que también es un, un balance complejo y, y, y no, no quiero caer en simplificaciones me parece que es importante eh, darnos cuenta que además no estamos en el siglo XIX sino que las realidades digamos, del sistema económico global han cambiado y con eso también eh, se han transformado las posibilidades
0: y así escuchábamos a Francisco Tayana en esta larga charla interesante, muy interesante, Álvaro, sobre su nuevo libro, Argentina, China y las relaciones con el mundo, ¿no?
1: Sí, y me, me quedo de lo que decía con algunas cosas que me parece que son importantes para destacar. Una, considera las relaciones entre Argentina y China, y china como de las más estables que ha tenido la, la, la República Argentina a lo largo de, de, de los años. También lo que significa la actual eh, era de gobierno en China, que tiene que ver con la asimilación de los valores del Partido Comunista, a los de la civilización china milenaria, una especie de mezcla cultural que están haciendo y que tiene que ver con su proyección en el mundo, y la otra que tiene que ver con el, el autorreconocimiento de China como un país del sur que se ha desarrollado, lo cual también marca las relaciones exteriores con el resto de los países del sur. O sea, se ve a sí mismo como una potencia, pero que viene
0: desde el subdesarrollo. La banda cambiada. La banda cambiando. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda cambiaria.